0: Er musiziert mit vollmundigem Ton, das ist sein Markenzeichen, die Rede ist von Gauthier Capuçon, so wurde sein cello -Spiel mal von einer Fachzeitschrift beschrieben, ob das gestern so war. Und er, seiner Rolle als Botschafter des 21. Jahrhunderts für das Cello, so wird er nämlich auch gerne genannt, gerecht geworden ist, in der Philharmonie mit einem ebenso bemerkenswerten Partner am Klavier, nämlich Daniel Trifonov. Das weiß unser rbb Kultur Musik Experte Andreas Göbel. Er war gestern dabei. Hallo Andreas. Guten Morgen. Ja, zwei Weltstars der Klassik-Szene, da liegen die Erwartungen ja doch sehr hoch.
1: Das kann man sagen. Und bei so einem Abend ja nicht nur, wie gut beide für sich spielen, sondern wie sie gemeinsam miteinander klarkommen. Das wollten dann doch recht viele wissen. Also der Große Saal der Philharmonie zu, würde ich mal sagen, um die 80 Prozent gefüllt. Das ist was. Trotz Winterferien, Grippe Welle, DFB-Pokal, aber am Ende gab es dann vom begeisterten Publikum
0: wirklich Ovationen. Jetzt kommen wir doch mal zum vollmundigen Ton von Gauthier Capuçon. War der so gestern vollmundig? Wie hat das auf dich gewirkt?
1: Äh, viel mehr als das. Er hat einen geradezu gigantischen XXL-Ton. Wenn er ansetzt, geht das bis in den hintersten Winkel der Philharmonie. Aber äh, nicht nur das, es ist seine Gestaltungskraft. Zum Beispiel in der Cellosonate von Sergei Prokofiev hat, hat man das gemerkt, wenn er anfängt, das ist ein Gebrumme und Geknurre in den tiefsten Bereichen, als wenn man im Raubtiergehege wäre. Und äh, wenn er dann Melodien gestaltet, dann fühlt man sich wieder ins Plüschsofa gedrückt. So dicht und warm kann er spielen. Also ich muss sagen, Gauthier Capuçon hat in den letzten Jahren wirklich eine unglaubliche Entwicklung vollzogen. Als er jünger war, fand ich sein Spiel immer so ein bisschen schwächlich und abgedimmt. Und jetzt hat er einen Ton, das strahlt und funkelt und ist beweglich. Ich würde
0: sagen, der ist in der Form seines Lebens. Und dann war ja noch Daniel Trifonow am Klavier dabei. War der ebenfalls in der Form seines Lebens.
1: Das ist ja schon lange. Also es ist allein schon optisch, ein dermaßener Unterschied zwischen beiden. Gauthier Capuçon mit großen Gesten. Und wenn man Daniel Trifonov am Flügel gesehen hat, hat man erstmal gedacht, was ist denn das für ein Klotz? Der sitzt da fast unbeweglich. Ja, aber dann hört man hin und kann nicht mehr weghören. Auch hier beim Prokofjew, der Anschlag kristallklar, geradezu von Eisekälte. Und dann der Kontrast bei Rachmaninow. Da hat das Klavier ja mehr Töne, als man eigentlich spielen kann. Aber über solche Anforderungen kann Trifonov natürlich nur lachen. Da fühlt man sich in den Arm genommen, in die Kuscheldecke gewickelt. Und dann legt er los, jagt die Tonkaskaden durch den Saal. Und plötzlich ist er es, der äh, Gauthier Capuchin herausfordert. Also ich würde sagen, Daniel Trifonov hat seinem Ruf als Gigant der Anschlagskultur mal wieder alle Ehre gemacht
0: der Anschlagskultur muss ich mir merken. Also beide für sich absolut großartig und es hört sich so ein bisschen so an, als hätten sie auch gut zusammengefunden in all ihrer Unterschiedlichkeit.
1: Ach, die haben sich großartig verstanden. Gleich zu Beginn in der Cellosonate von Debussy, ja, da zupft Capuisson an seinem Instrument und Trifonov setzt ganz trocken so ein paar tiefe Töne in den Flügel, fast auf fast Geräuschhaft, das geht so hin und her, als ob beide miteinander Tennis spielen. Prokofiev genauso, das ist eine Sonate voller Witz, voller Ironie, auch voller Sarkasmus, wie Prokofjew die Vorgaben der stalinistischen Kulturpolitik scheinbar befolgt, aber für Insider dann doch unüberhörbar die Zunge rausstreckt und wie beide diese so scheinbar banalen Motive so angeschliffen hin und her geworfen haben, das war ein unglaubliches Vergnügen.
0: Du hast ja jetzt schon alle drei erwähnt, Debussy, Prokofiev, Rafmaninov. Welches Stück hat dir denn ähm, ja, vielleicht am besten gefallen oder dich sogar überrascht? Ja,
1: gefallen haben mir alle grandios. Der Rachmaninov in seinen großen melancholischen Gesten, der Prokofjew mit seinem trockenen Humor aber für mich war gleich am Beginn die Cellosonate von Debussy der absolute Höhepunkt. Die ist gerade mal zehn Minuten lang, also sehr aphoristisch. Aber wie beide hier jede ja, falsche Romantik unterdrückt haben, stattdessen ein Stück gespielt, wo man oft nur noch Fetzen hört, wo so Gesteinsbrocken durchs Weltall fliegen. Das Stück ist über ein Jahrhundert alt, aber teilweise klingt es so, als wäre es gerade komponiert worden. Also diese Modernität, auch heute so erlebbar zu machen, da war wirklich atemlose Stille
0: im Saal. Und dann gab es trotzdem stehende Ovationen, hast du ja vorhin gesagt... Ähm haben die sich beiden doch sicherlich noch was gespielt, nicht nur die drei Sonaten.
1: Nö, also zwei Zugaben gab es. Die erste war fast erwartbar, die Vokalise von Rachmaninov zum Dahinschmelzen. Aber dann, der Tanz der Ritter aus dem Romeo und Julia Ballett von Prokofjew, in einer so herrlich auf Krawall gebürsteten Bearbeitung. Da sind wirklich die Fetzen geflogen. Beide haben ihre Instrumente bearbeitet und mit einem solchen Vergnügen, dass das Publikum sogar einmal mitten reingeklatscht hat, aber konnte man verstehen, so grandios, wie sie es gemacht haben. Also dieses Konzept hat gestern, das war schon mal ein Höhepunkt des noch jungen Jahres.
0: Ja, also ein sehr begeisterter Andreas Göbel, vielen Dank für diese Eindruck. jetzt sind wir alle ein bisschen traurig, dass wir nicht auch dabei waren, aber Gautier Capuçon ist am 17. April wieder äh, zu Gast in Berlin mit den Wiener Symphonikern in der Philharmonie und Daniel Trifonov am 14. Mai auch in der Philharmonie, da spielt er dann mit dem Orchestra dell'Academia Nationale de Santa Cecilia. also zwei Daten, die man sich vielleicht schon mal merken sollte. 17. April, 14. Mai, Capuçon, Trifonov.